0: Et en ayant compris ça, je me suis rendu, j'ai compris tout le mal-être que je ressentais en entreprise en fait. Parce que ça n'a jamais été les entreprises, ça a toujours été un manque de connaissances de moi. Hello, moi c'est Molima, j'ai 34 ans et j'en suis à ma quatrième reconversion professionnelle. Après des années de thérapie, de coaching et de recherche, je te partage ici. Tout ce qui m'a aidé à me sortir de ma vie en mode pilote automatique. J'ai longtemps cru que rentrer dans la norme, avoir un CDI parfait m'apporterait joie, bonheur et voluté. J'ai aussi appris que je ne suis pas une girouette, mais je suis multi-passionnée. Et si tu écoutes ce podcast, il y a de fortes chances que tu le sois aussi. Ce podcast il s'appelle « Si je peux, tu peux » parce que j'ai la conviction que toi aussi, tu peux avoir plus de joie, de sérénité et d'alignement au quotidien si tu t'en donnes les moyens. On écoute. Si tu te dis, franchement, ça me saoule, je ne sais pas quoi faire de ma vie, ou encore, mais du coup, comment être comblé au boulot Ou alors, fais chier, je sais faire plein de choses sans être numéro un. Je me débrouille dans plein de choses et je m'ennuie très vite. Cet épisode est pour toi, je te le dédie. <rire> Aujourd'hui, je te partage pourquoi rater... Ma reconversion professionnelle, euh, la première, <rire> a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée au monde, let's go Pourquoi rater ma première reconversion professionnelle Pour te donner un contexte, j'ai étudié les langues étrangères euh, et euh, en attendant, j'ai étudié mes langues étrangères et après à la base je voulais devenir traductrice en français, donc c'est ma langue maternelle, anglais et allemand. Euh, je me suis rendu compte très vite que ça allait m'ennuyer possible parce que ça a demandé de rester derrière un PC et de lire toutes toute les journées des textes en fait et d'être sans aucune interaction sociale, donc j'ai décidé de bifurquer vers le marketing et donc j'ai fait ça. J'ai travaillé dans le marketing pendant 7 ans mais <rire> je te donne un mille j'étais derrière un PC tous les jours et euh, en gros je faisais des enchères sur Google Ads donc euh, euh, plus technique il n'y a pas, enfin euh, si il y a <rire> mais pas pour moi. En attendant, entre temps j'ai euh, commencé à faire de la couture. Euh, à faire beaucoup beaucoup de couture, et euh, ça devenait vraiment ma passion, et donc j'ai décidé de devenir couturière Sauf que je te donne en mille, quand je te dis que j'ai raté ma reconversion professionnelle, ça n'est pas vrai, je l'ai pas raté, je suis devenue couturière, j'ai travaillé pendant un an et demi en atelier de couture, euh, mais c'était une catastrophe pour moi, une catastrophe monumentale, pourtant pour mon, euh, mon énergie personnelle que euh, je gagnais pas une parce que je passais de, de, de marketing manager en startup à couturier en atelier, euh, donc je touchais le SMIC. Je ne gagnais pas de thunes, je devais travailler à la chaîne. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire de, de 8h du matin à 15h avec une demi-heure de pause. Je devais être derrière ma machine à coudre et travailler sans, sans pause en fait. Euh, je n'avais pas le droit à l'erreur parce qu'en fait, en, en gros, plus tu fais d'erreur, plus euh, tu coûtes cher à ton employeur et du coup, bah, ça va pas. Euh, je ne pouvais pas penser, alors que moi j'ai un esprit euh, qui vagabonde un peu comme euh, un, un écureuil tu sais qui est concentré puis qui regarde et puis tout, tout, la distrait, tout me distrait. J'ai peut-être des tendances à des je ne sais pas, on verra. Bref, donc du coup je devais rester concentrée toute la journée sur un seul truc et surtout, surtout, surtout ma chef me gueulait dessus parce que effectivement quand tu passes d'un euh, environnement de start-up où euh, ton boss à 25 ans euh, il est. Euh, il est jeune, il est innovant, toi, tu peux donner des, ton avis, etc., à un contexte où euh, c'est, en gros, ferme ta gueule et fais comme je te demande de faire. Euh, malgré mon envie profonde de m'intégrer, c'était contre moi, je, 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 à un moment donné, j'étais voilà, un peu euh, euh, disruptive, <rire> c'est le terme. Et donc, du coup, ma chef me voyait comme un élément perturbateur, et elle me gueulait dessus. Donc, c'était une période bien merdique, j'en ai parlé à très peu de gens, parce que, parce que t'as honte, parce que t'as peur, parce que... Parce que tu te dis, putain, mais j'ai fait des efforts, je suis allée à l'école, parce que j'ai fait, fait un an de formation avant de devenir couturière. Euh, C'était à 30 ans. Et euh, du coup, j'avais tout quitté. J'avais mis... Euh, euh, mon ex-mari, à l'époque, m'avait soutenu, euh, On avait changé de ville, de pays, même, pour que je réalise mon rêve. Et donc, du coup, tu pouvais pas... Euh, en tout cas, je n'osais pas dire... Euh, euh, je n'osais pas dire que je m'étais trompée. Surtout qu'en plus, on m'avait dit à l'époque, ma famille m'avait dit à l'époque, mais Molima, t'es sûre euh, T'es sûr que <rire> tu veux faire ça Et moi, je défendais mon, mon bout de tête. J'étais là, non, mais c'est mon rêve. YOLO, je suis une artiste. Je suis une artiste, mais pas à la chaîne. <rire> ça ne marche pas. Rater cette, cette reconversion professionnelle m'a appris plusieurs choses. Et aujourd'hui, je te partage les trois choses qui m'ont vraiment aidée. Elle m'a appris à avoir confiance en moi. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, avant, jusqu'au moment où j'ai décidé de quitter la couture parce que le marketing, ça ne me plaisait pas, je faisait exactement ce qu'on attendait de moi. Je suis, je suis l'aîné d'une famille. Je suis déjà euh, l'aîné de ma famille à moi, mais l'aîné de toute ma tribu, parce que je suis l'aînée de tous les petits-enfants. Du coup, j'avais cette pression hein, de... Euh, euh, tes parents se sont saignés pour t'amener jusque-là, donc toi, il faut que tu viennes aussi et que tu fasses la même chose, en gros, et que tu, et que tu poursuives leurs rêves, et surtout que tu montres l'exemple à, à tes frères et sœurs et à tous tes cousins, etc. Donc, j'avais cette pression... Sur mes épaules, de, de, de me dire, ok, il faut absolument que je fasse les bonnes choses. Et en, en plus, comme j'ai eu une enfance, j'étais très rebelle avant, j'ai vraiment essayé au maximum de, surtout, surtout, rentrer dans les cases, en fait. Et, euh, et donc, quand j'ai commencé à dire aux gens que c'était fini pour moi le marketing, que ça payait très bien, oui, ça payait bien, oui, oui, c'était génial, oui, c'était... Euh, un peu élitiste parce que j'étais à Berlin parce que parce que c'est un parcours qui est assez rare. Oui, 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 mais le fait est que je me faisais chier.. Je ne peux même pas te décrire le taux d'ennui que j'avais, que je ressentais. C'était devenu absolument incroyable. C'était.. Euh, c'est tellement loin <rire> maintenant qu'il faut vraiment que je me remette là-dedans. Mais, mais vraiment. J'étais f... à mon bureau, j'arrivais le matin, j'étais la mort dans l'âme. Je restais là parce qu'il fallait rester là, il fallait faire acte de présence. Et. Je voyais tous mes collègues, en fait, s'agiter. Et moi, j'avais déjà fini mon boulot parce que la majorité de ce que je faisais était automatisé. Mais par la suite, j'ai appris que c'est parce que je travaille vite. Et c'est pas du tout pour me, me vanter, c'est juste un fait. Je travaille vite. Donc, j'ai réduit mes heures, mes heures quand après avoir eu mon, mon premier fils. J'ai réduit mes heures, j'étais à 28 heures par semaine. en euh, Allemagne c'est 40 heures, euh, une semaine de travail classique. Donc, j'étais à 28 heures. Euh, et malgré ça, je m'ennuyais toujours parce qu'il parce qu'à bout d'un moment, as fait le tour de ton travail. Et... Il n'y a rien de nouveau et pour pour pouvoir euh, euh, avoir de nouvelles euh, responsabilités, ça, responsabilités, ça veut dire aussi avoir euh, ben, plus de travail en fait et donc c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Donc j'ai décidé voilà, de euh, bifurquer vers euh, la couture. Changer de métier, croire en ce point, en mon projet, avoir un plan, parce que faut pas déconner, hein. <rire> tu ne quittes pas ton CDI comme ça sans plan, enfin, en tout cas je te le souhaite hein, si tu veux retomber sur tes pattes, mais voilà, j'ai établi, j'ai un plan d'action, j'en ai parlé à mes proches et j'ai résisté aux tentations de, re de revenir à la case départ, parce qu'on me parlait aussi de, de changer de métier, mais j'avais déjà changé de boîte, du coup j'avais déjà constaté qu'en fait c'était la même chose partout, tout le temps, que j'allais me faire chier dans toutes les boîtes en fait, c'était pas, pas l'entreprise en elle-même, puisque l'entreprise était vraiment cool, je te dis vraiment, on était sur euh, le truc, quand t'as 25 ans, 30 ans, vraiment c'est super hype d'avoir un chef qui te permet de de tester plein de choses, des collègues qui venaient de tout du monde entier, on avait des verres, buvait des verres le jeudi soir. Enfin, c'était vraiment euh, un contexte assez cool et donc je me suis rendu compte que c'était pas ça le, c'était pas ça qui allait me faire vivre. Et donc du coup euh, résister à tout ça et aussi avoir un plan A, c'est important ça. J'avais un plan A, j'avais pas de plan B. Mon plan A c'était rentrer dans l'école devenir couturière. Et d'avoir réussi mon pari, c'était un tel boost de confiance en moi que le jour où j'ai capté, je donnais la suite. Le jour et j'ai capté que si je l'avais fait une fois, je pouvais le refaire. C'est là que j'ai commencé à avoir des super pouvoirs. Donc euh, pourquoi c'est important Parce qu'en fait, très souvent, on oublie à quel point on est fort, à quel point. Et je te partage aujourd'hui mon parcours parce que, avec passion, parce que, parce que je, je vois tellement de gens avoir peur, on me l'a encore dit, il y a encore quelqu'un que j'ai coaché aujourd'hui, qui me l'a dit, j'ai peur de prendre une décision, j'ai peur de sauter. Mais en fait. C'est une illusion, c'est dans la tête, putain. Il n'y a, a, a pas... Et je lui ai dit à cette personne-là qu'en fait, dans le pire des cas, tu reviens à la case départ. Le pire qui puisse t'arriver quand tu prends une décision de changer ta vie, de, de transformer ton existence, d'aller vers ce projet, de te lancer dans un projet qui te fait kiffer, le pire qui puisse t'arriver, c'est de revenir à la case départ. Et mon Dieu, c'est génial de savoir ça parce que parce que, déjà, c'est pas vrai, tu ne reviendras pas à la case départ. <rire> non, non, non. Parce que tu apprends tes erreurs, n'est-ce pas On fait une erreur une fois, on la fait deuxième fois, c'est un choix, donc tu vas pas faire le choix de revenir en arrière, mais au-delà de ça, tu vas te rendre compte que la situation dans laquelle tu es maintenant, c'est viable. Je veux dire, mon gars, tu payes tes factures. Tu vois tu, tu payes tes factures, tu t'as un pot de ta tête, t'as à manger, tes enfants sont propres, euh, tu... La vie est belle, ok Si tu me regardes en live ou si tu écoutes ce podcast, ça veut dire que la vie est belle pour toi. Donc, rends-toi compte que personne ne va mourir si tu prends, si tu établis un plan d'action détaillé et précis sur ce que tu veux et que tu sautes le pas. Personne ne va en mourir. Et c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Et surtout, 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 si tu te trompes, que tu te plantes, que tu n'es pas allé dans la bonne direction, tu peux déjà bifurquer avant de revenir en arrière. Déjà, déjà tu bifurques. Et tu te poses des questions, ok, qu -ce qui, pourquoi ça n'a pas marché Qu'est-ce qui fait que je ne me suis pas plu dans ce nouveau projet-là Et comment je peux faire pour aller vers quelque chose qui me plaît encore plus C'est un super pouvoir. La très grande majorité des gens ne font pas des choses qui les font kiffer. Je suis là pour me motiver le plus possible. Et tous les coachs du monde le sont aussi. Mais, mais rends-toi compte, rends compte du super pouvoir que ça représente de pouvoir changer, de métier et de pouvoir aller vers quelque chose qui te fait kiffer tous les jours parce que c'est possible, c'est pas réservé à une élite euh, comme je le pensais avant, à, à des gens qui étaient bénis par euh, les dieux de l'inspiration à naissance et qui avaient reçu euh, voilà, une, une, une liste détaillée de, de toutes leurs qualités et des métiers qui conviendraient. Non, c'est faux. Ta passion, tu la trouves. Tu la trouves comment Tu la trouves en t'investissant dans des activités qui te font kiffer. Et tu te, après, tu te rends compte, oh putain, mais ça vraiment, ça me fait kiffer. Et tu te poses la question, est-ce que je ne t'essaierai pas de travailler dans ce domaine-là Oui, non. Par exemple, moi, je me suis rendu compte, la couture, oui, oui, c'est ma passion. Eh hey, mon gars, j'ai peux... une passion pour le code ailleurs qui est assez incroyable. Je pourrais coudre des vestes tous les jours de ma vie, je ne le fais plus parce que... Maintenant, ma passion, c'est le coaching. Mais, euh... mais j'ai décidé que, en fait, ce qui me convenait, c'était pas d'en de, faire toute la journée, parce que c'était ça mon pari avant. J'avais décidé de quitter le marketing pour faire de la couture tous les jours, et je me suis rendu compte que faire de la couture tous les jours et euh, échanger mon temps contre de l'argent pour coudre, ça ne me convenait pas. Moi, ce que je kiffe, c'est coudre comme une pro. <rire> Parce que c'est ça maintenant, je suis une pro. Bon, du coup, je couds comme une pro chez moi. <rire> pour mon plaisir. La troisième chose que j'ai apprise après avoir raté ma reconnaissance professionnelle, c'est que la clarté vient avec les actions et non les pensées. D'accord il faut sortir à tout prix de la théorie. Okay c'est une chose de savoir, c'est une autre chose de l'expérimenter. Et quand tu te retrouves confronté à la réalité, et c'est pour ça que j'incite toutes les personnes que je coach à vraiment passer un coup de fil, demander si tu peux faire un test, un, un, un essai gratuit, euh, pardon, un stage gratuit, si tu peux faire un stage d'observation, si tu peux rencontrer la personne, si tu peux aller boire un café, parce qu'il faut que tu te confrontes au réel. Pareil, les gens me disent « Oh, mais j'aimerais bien faire un cours de danse, machin chose, mais, 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 vas-y <rire> Bouge !» Parce que, au mieux, tu te rends compte que c'est ton kiff total et que et que tu veux faire ça pour le reste de tes jours, et au pire, tu te rends compte que vraiment, ça ne te plaît pas. Et si ça ne te plaît pas, on passe à autre chose, en fait. On peut pas passer notre temps à être assis comme ça, à se dire « Ah, ouais... J'aimerais bien faire ça. Hein. Oh, peut-être que... Et si, et si, et si... Non, 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 la branlette intellectuelle, on arrête, en fait. Je, je, je suis passionnée, mais bienveillante. Mais vraiment, je, je ne saurais que trop t'inciter À trouver, trouve le moyen de sortir de la théorie et d'aller te confronter directement au réel. Va voir des gens qui font le métier que tu rêves d'exercer. Pose-leur des questions. Les gens sont ravis de partager leur expérience. Vraiment, vraiment ravis. Il y a des gens... Quand tu leur demandes comment t'as fait pour en arriver là, ils vont te dire ce par quoi ils sont passés, ils vont te dire où ils ont douté, qu'est-ce qui les a fait flancher, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont accrochés, ils vont te partager leur expérience et toi tu vas pouvoir décider, selon ce qu'ils t'ont dit et des recherches que tu as faites, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Parce qu'on ne sait pas aussi tout le temps ce que ça implique de faire les choses. On a peut-être une image assez fausse, tu vois, assez romantique et ou peut-être idéale de ce que ça veut dire, de, de dire c'est un métier, mais quand on est confond de rêve, donc moi, ce on se rend compte qu'en fait ça nous fait chier et qu'on préfère encore le... <rire> rester dans notre coin, tu vois, ou faire autre chose. Et enfin, en dernier lieu, la plus belle chose, vraiment, j'ai gardé la me meilleure pour la fin, la plus belle leçon que j'ai apprise après avoir raté, entre guillemets, ma reconversion professionnelle, c'est que j'ai appris qu'en fait, je ne suis pas quelqu'un qui s'ennuie, je ne suis pas une girouette, je ne suis pas euh, une, une indécise, une, une fille difficile à suivre, une fille difficile à contenter. Non, 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 non. Je suis multipotentielle. Être multipotentielle, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai la capacité, grâce à mon calibrage cérébral, à pouvoir exercer plusieurs métiers de façon vraiment correcte, très très bien, à faire très vite le tour de la question. <rire> je, au bout de 3 mois ou 4 mois, je m'ennuie dans un travail. Je comprends très vite les rouages, ok Et... Et je ne peux pas travailler pour quelqu'un que je trouve bête, je n'ai mal à travailler pour des projets que je trouve stupides, pas du tout encourageants, euh, et en ayant compris ça, j'ai compris tout le mal-être que je ressentais en entreprise en fait, parce que ça n'a jamais été les entreprises, ça a toujours été un manque de connaissances de moi, et les philosophes grecs nous le disent depuis des millénaires, tous les textes tous les textes des sages le disent, la connaissance de soi c'est la clé en fait, c'est la clé de vous, de ton existence et savoir qui tu es, savoir que je suis multi me permet aussi de me détacher du regard des autres parce qu'en fait, les gens, <rire> ma famille, <rire> me prend pour une univers, <rire> Je crois que je les, je les sidère <rire> parce qu'en fait... Comment dire J'ai les capacités, j'ai les diplômes pour exercer plein de métiers. Pardon, en plus, j'ai choisi un diplôme généraliste. Donc, en théorie, oui, 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 je pourrais exercer tous les métiers de la liste de, mes, de mon diplôme. Mais j'en ai pas envie. Et je suis sur Terre pour kiffer ma race, en fait. Je suis pas sur Terre pour, pour remplir un bon petit CV et être une experte. Je ne critique personne. C'est juste moi. Et toutes les personnes que je coach. Comprendre comment je fonctionne, me permet aussi de me dire « C'est OK s'ils ne me comprennent pas. »« C'est OK si le monde ne va pas dans mon sens. »« C'est OK si moi, mon moteur principal, c'est la quête de sens. »« C'est OK. » Et tant que je sais ça, et tant que je suis alliée avec... alignée avec ma personne, avec ma personnalité, et que je suis honnête et authentique, je déjà... Déjà, je réussirai toujours ma vie. Au-delà de ça... Je sais, je sais très bien que c'est ok pour moi de surkiffer un domaine et de vouloir le quitter peu, peu de temps après. Je sais aussi que je suis inemployable et que ça sert à rien d'aller chercher un domaine dans lequel je vais me faire chier. C'est pas la peine, j'ai déjà fait. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Ce que je voudrais te dire avant de te quitter, c'est vraiment, prends le temps. Prends le temps, c'est l'exercice qui m'a le plus aidé dans ma vie. Vraiment, je ne déconne pas. J'ai pris... 4 feuilles. Parce <rire> que j'allais te dire, prends une feuille et un crayon. Non. Prends un crayon et quatre feuilles. Ok Et tu vas lister toutes les choses que tu as faites professionnellement. On parle pas... Euh... Si, si. On va parler de toutes les expériences professionnelles que tu as eu Parce qu'en fait, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'il y a un fil conducteur dans toutes tes expériences. Un truc qui te fait absolument kiffer dans chacun des métiers que tu as fait. Et c'est pour ça que tu les as fait Une seule chose. Une seule chose. Et tu vas te rendre compte que... Si tu listes toutes les choses que tu as faites, donc toutes les missions, par exemple, j'étais caissière, il fallait faire ci, ça, ça, et ça, et ça. Et à côté, tu listes aussi tous les soft skills. Les soft skills, c'est quoi Ce sont des compétences qu'on ne peut pas t'apprendre à l'école. Ce sont des compétences qui sont... In... Je vais dire inhérentes. Non, intrinsèques. Euh, et qui font partie de l'intelligence émotionnelle. D'accord Tous ces soft skills-là sont hyper importants. Parce que tu vas te rendre compte, en fait, que, que déjà, tu es hyper compétente dans plein de choses. Vraiment dans plein de choses. Et on va arrêter de sous-estimer à un moment donné. Et tu vas te rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de postes dans lesquels c'était pas tant le poste qui te faisait chier, c'était la façon dans, dont était articulé le travail, en fait. Si ça se trouve, cadre, si ça se trouve pardon j'articule, le cadre était beaucoup trop restreint pour toi, alors que toi, t'as une personnalité qui est explosive, ou t'es un grand rêveur, ou... J'en sais rien, mais il y, y a quelque chose. Il y a un fil conducteur. T'es la même personne depuis que t'es petit, en fait. Et quand t'étais petit, tu voulais pas être dans un bureau coincé à faire des trucs qui t'emmerdaient. Non, 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 non. Et il y a des gens que ça fait surkiffer, et tant mieux pour eux, franchement. Et, tant mieux. et heureusement pour nous, parce que, parce que les rêveurs, ils ont besoin de gens qui sont sur Terre. Sinon, ça marche pas. Donc, et les gens qui sont même plus sur Terre ont besoin de, de rêveurs comme nous. Donc, je vais quitter là-dessus. Fais la liste de toutes tes compétences. Ça, ça me prend au moins une belle demi-heure. Selon, selon, selon ton âge, réalise quel putain de badass tu es, réalise tout ton potentiel, et réalise, réalise surtout hein, que parler c'est bien, penser c'est bien, agir c'est beaucoup mieux. Je te souhaite la plus belle des semaines, je te souhaite d'être aligné, de faire la paix avec toi, de te rendre compte de la badass que tu es. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Est-ce qu'il t'a plu Parce que si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si tu veux soutenir ce podcast, je te demanderai de laisser un avis sur Apple Podcast et de t'abonner. A bientôt Salut